0: Merhaba, ben Berna Köker Bolcak. Yas ve Ölüm Bilgeliği sohbetlerine hoş geldiniz. Sohbetlerimiz yaşamın iki büyük ve gizemli hocası Yas ve Ölüm ile ilgili olacak. Sohbetlerimizin sizlere ilham olmasını, birbirimizin deneyimlerinden öğrenmemizi sağlamasını ve bu yolda yürürken yalnız olmadığımızı hissettirmesini dilerim. Unuttuğumuz Yas ve Ölüm Bilgeliği'ni birlikte hatırlamak dileğiyle Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Yas ve Ölüm Bilgeliği podcastimizin bu hafta harika konukları var. Böyle karşımda üç tane harika yüz görüyorum. Sevgili Nazlı, Nazlı Akın, Tamara Pur ve Zeliha Melike Özgökçen. Üçünü de alfabetik sıraya göre söyledim. Bugün konuklarımız. Çok heyecanlıyım. Çünkü üçü de ayrı ayrı çok çok sevdiğim çalışmalarını takip etmekten her daim çok keyif aldım insanlar. Ee, hatta ufak bir bilgi de vereyim böyle biraz hasta oldum bir gün bugün ama e, konuşacağımız konu okuyacakları şiirler e, ruhumu o kadar iyileştirecek ki eminim bu fiziksel bedenime de iyi gelecek. O yüzden koşa koşa geldim buraya. Önce çok teşekkür ediyorum üçünüzde de burada olduğunuz için. İyi geldiniz. İyi ki, geldiniz. İşte, İyi ki teşekkür varsınız. Çok, ol, <gülüyor> çok teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ olun. Ee, şimdi bugün üç şair kadını misafir edeceğiz alanımıza. Bunlar dolu dolu yaşamış kadınlar. Yaslarını şiirle yıkamış şairler. Çok sevgili Didem Madak. Çok sevgili Nilgün Marmara. Ve aynı şekilde Silvia Plath. Bugün üçünün ruhunu, üçünün sözlerini, üçünün yaslarını ve hayatlarını burada misafir edeceğiz aramıza. Ee, evet, sözü size bırakmak istiyorum ama belki bir soruyla açılışı yapabilirim. Evet, Nazlı'yla bu konuştuğumuz bir konudur hep. Edebiyatın kaynağı. Değil mi? Aslında sanatın kaynağı yas ve ölüm kaynak. Bu size nasıl hissettiriyor?
1: Yasın bu kadar ölümün aslında hayatın içinde olması. Belki bundan başlayabilirsin.
2: Kesinlikle öyle Bernam. Edebiyatın şah damarı yas ve ölüm. Ben Nilgün Marmara'yı bir dizeyle keşfettim paniğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben dizesi. Bu çok meşhur e, şiirinden hı. alındı. Ve buradan e, bu sözleri duyduğumda, bu dizeyi duyduğumda bir şey oldu bana. Yani o kadar canlı bir şey, o kadar içimde yaşayan canlı bir şey hissettim ki hı hı. hiç bakamadığım bir yere bakmaya başladım. Hı hı. Kendi çocukluk yaralarıma, kendi yaslarıma. Evet. Direkt kendime döndüm ve şunu düşündüm. Bu şairler, yazarlar ne yapıyorlar, nasıl yazıyorlar, neyle besleniyorlar da böyle bir anda biz bakamadığımız bir yere bakmaya başlıyoruz. Hı hı. Öyle bir nokta atışı. Ya yani Bir dize, bir cümle, bazen bir paragraf böyle çok uzun uzun romanlara falan gitmeye gerek yok. Şiir zaten bunu çok böyle tam isabet şeklinde yapıyor. Hedefe tam isabet şeklinde yapıyor. Hı hı. E, şunu anladım sonra. Onlar hani yaz Madağ'ın sözüydü sanırım. Şi, şiirle yas yıkamak, yasını şiirle yıkamak hı hı. değil mi?
1: Hı hı. Annemin ölümünü şiirle yıkadım ben diyor. Hı hı. Sevgili Didem. Hı hı. Evet. Yaslarını i̇şte o... şiirle tuttum, yazarak tuttum. Tavuşuyor ben de. Çok, çok. Şuna karar verdim. Evet, bazen
2: hatta çoğunlukla kendi yaslarımıza, kendi ölümümüze, geçiciliğimize bakmakta çok zorlanıyoruz. Hı hı. Şairler bunda inanılmaz bir aracı oluyor. Hı. Bakamadığım yerlere, kendimdeki o karanlık kör noktalara, dip noktalara, o kuyulara, hı hı. bakamadığım yerlere bir anda bakıyorum ama bu böyle o kadar hızlı ki, böyle günlük hayatın içinde ben böyle kendimi kötü hissettiğimde, o gün daha depresifsem eğer mesela bir öykü ya da bir şiir okurum ve o kadar hızlı çünkü ışığa bakabilmek hep karanlığın içine girebilmekle başlıyor ya. İşte o şairin bir dizesi vasıtasıyla bir de bakmışım ben kendi karanlığıma girmişim ama iki oraya bakmışım çünkü o kadar içimde canlı bir şey görmezden geliyorum ki o kadar canlı bir şey görmezden geldiğinde bu şairler vasıtasıyla o dize aracılığıyla aslında büyük bir haksızlık ediyorum kendime. Yani oraya bakamamak bence şey ciddi bir mesele. Hiçbir şey değil.
1: Nazlı, ben de bu dediklerinin şunları açtı bir anda. E, yas, yasın içine yerleşmek diyoruz ya. Hı hı. Yani yasın içine yerleşmek, yasa teslim olmak. Bu şairler aslında yasa teslim oluyorlar. Yasın içine yerleşiyorlar. Hı hı. E senin de ben de şunu açtı. Yasın içine, e, yasa doğru yüzümüzü çevirip yaslarımıza, yaslarımızın içine doğru yerleşip, o yaslarımıza yerleştikçe... Ordaki karanlıklara baktıkça oradan aydınlığa doğru tekrar yüzeye doğru. Dipten hı hı. yüzeye doğru yol almak, ışığa doğru. Bunu hı hı. Lidem hatta ahlar ağacında şöyle der. Ben sesimi bir ahlat ağac ağacına emanet ettim sesimin tonunu. Ahlat meyve vermeyen böyle kuru kör bir ağaç. Ama sonunda da der ki iç sesim gel ahlar ağacından sen de bir meyve. Meyve, hı hı. Yani meyve vermeyen bir ağacı sonunda hı hı. meyve veren bir ağaca dönüştürüyor. Hı. Yaslarımıza bakabildikçe onlar aracılığıyla şükür ki şükür ki yaşadılar, şükür ki yazdılar ve şükür ki bize ulaştırdılar. Onlar aracılığıyla biz de yaslarımıza yerleşebildikçe senin dediklerin bende tamamen bunları açtı. Bir anda böyle. Çok sağ olun.
2: Çünkü o meyve vermez gibi görünen ağaç aslında sonunda yani o yaz bir şeye dönüştüğünde, cevhere dönüştüğünde, hediyesini bıraktığında bir başyapıt oluyor. Binlerce yıl okuduğumuz şiirlere, binlerce yıl okuduğumuz romanlara dönüşüyor. O da yasın hediyesi işte, yasın hmm. meyvesi işte.
0: Hmm. Evet, Medusa'nın gözleri gibi değil mi? Aslında bakamıyoruz yasa ve ölüme direkt olarak. Ve belki elimizden bir şeylerin tutması gerekiyor. Bizi şefkatle sarması gerekiyor o kapılardan geçmek için. Ve bu da şiir, hikayeler. Hepsi elimizden tutuyor. Çok şükür, evet.
3: Ben de bu konuştuklarınız, ben de şöyle bir şey çağrıştırdı. Sivapret'i seçmemin, yani ben onu istedim. Çünkü yaşamı o kadar dolu yaşamış ki çektiği bunca acıya rağmen. Hı hı. İşte küçüklüğünde babası 8 yaşındayken vefat etmiş hı hı. ve onun için ilk şiirini o zaman yazmış. Ve çok mükemmelliyetçi bir anne tarafından büyütülmüş. Hep ondan bir şeyler bekleyen ve hayatı boyunca hep çok iyi burslar kazanmış, birçok ödüller almış şiirlerinde. Fakat o kadar güzel ifade etmiş ki kendini. Hı hı. E, bu ifade etme gücüyle işte babasına e, 300 tane mektup, annesine birçok şiir yazmalarıyla e, bütün acılarını ifade etmiş. Hı hı. Ve onun da bir dizisi böyle benim çok hoşuma gitti. Rüzgarın elinde usul usul yok oluşunu yansıtmak için bir ayna damıtan şu buluttan fazla annen değilim seni. Bütün gece düz pembe güller arasında uçuşur güve solun uyanır dinlerim. Uzak bir deniz kımıldar kulağımda, bir tek feryadın yeter yataktan fırlamama. Yani burada ben hem e, müthiş bir şekilde çok güçlü bir şekilde varoluş, her an orada olmak, Hı -hı. E, aynı zamanda bir bulut gibi geçicilik. Yani Hı -hı. şu an için varım, yaşıyorum, senleyim e, ama her an gidebilirim. Gibi. Hem geçeceğim hem varım. Bu bana e, çok dokundu. Hı hı. E, ben de çünkü bu aralar yakınlarımı e, uğurladığım bir dönemdeyim ve acım taze. Ve şeye bakıyorum e, ben de neler bıraktıklarına. Yani gidenlerin arkalarında muhakkak bir iz bırakıyorlar ya. Hı hı. Diyorum ki bir söz veya bir davranış öyle bir yankılanıyor ki etrafta. Hani buna sıkı sıkı tutunalım diyoruz. Bunu hiç bırakmayalım, büyütelim diyoruz. Ee, bunu yaşıyorum bugünlerde ee, ve bunun ve kendini ifade etmenin çok çok çok büyük bir hediye olduğuna inanıyorum. Kendini ifade etmeni.
1: Tamara, bande böyle yin ve yan kavramları şekilleniyor <gülüyor> bu üç kadın da özelinde ee, büyük bir varoluş şeyde var dedin ya Silviye'de. O var olma isteği, arzusu aslında çok yang bir istek, çok cesur, çok cesaretli bütün ızdırabın içinde. Bir yandan da muazzam şefkatli bakıyorlar ya, ya hatta evet. e, bu da çok yin bir yan, yumuşak, evet. yardımsever, şefkatli, bereketli, evet. yaratan, üreten. Bu evet. yan ve yingin bütünleşmişi aslında. Evet. Ee, sevgili Nilgün de Didam ve Silvia da. Ne enteresan ki e, Didam e, Silvia'nın oğluyla ilgili bir haber aldığında intihar haberi aldığında diyor ki Silvia uyan, Nikolaus sütünü içmedi. Ya Hı -hı. burada dünyanın bir ucundaki bir kadının bir Hı -hı. anne yarası yaşayan bir kadının. Ve bir kadın şairin dünyanın öbür ucunda hmm. ve farklı yıllarda yaşamış hmm. ve intihar etmiş. Hmm. Bir kadının oğlu yıllar sonra aynı döngüyü tekrarlayıp intihar ettiğinde yaşadığı büyük acı.
3: Hmm. nasıl muazzam bir şefkat,
1: nasıl hmm. muazzam bir kapsayıcılık.
3: Melike ne çağrıştırdı bende biliyor musun söylediğini? Ee, Silvia Plath. Sırça Köşk adlı bir roman yazmış ya ilk ve son romanı yani kocasıyla olan e, mutsuzluğunu o romanda yansıtmış ve ondan sonra da zaten kendini zehirlemiş intihar etmiş. Fakat intihar etmeden önce çocukların odasına gidip bir bardak süt ve kurabiye koymuş yanlarına hmm. ve ondan sonra inmiş aşağı bu böyle ne kadar diyorsun ki yani nasıl bir karar o intihar değil mi? Hı hı. ve ama ondan önce nasıl bir şefkat bu?. Yani ah. hepsini bir arada içinde taşımak ne kadar yüce bir duygu.
2: Aynı ben zamanda için. çok hassas olmak dünyadaki bütün acıları bedende hissedebilmek o şair, hamurunu taşımakla ilgili bir şey bu. Yani bu, bu söylediğin şey aslında çok gel gitti bir duygudan söz ediyorsun şu anda. İki ayrı uç. Hani e, büyük bir şefkat ve sonra gidip kendini öldürmek gibi çok iki ayrı duygu var ortada ama ne yazık ki yani ben de yazan biriyim. Böyle bir şey. Ya böyle bir şey. Yani ve sanırım bu aynı zamanda o kadar yorucu, o kadar da tüketici tarafı olan bir şey ki hı hı. bir yandan da yani o yüzden ben mesela her zaman için kendi adıma Yas ve Ölüm Bilgeliği platformunun içinde olmayı çok kıymetli buluyorum. Çünkü ben çok zorlanıyorum bazen ve mesela platform o anlamda bana çok destek e, veriyor. Yani zorlandığım noktalarda ayağa kaldırıcı bir güç gibi beni. E, çünkü savrulmak çok an meselesi. Her an savrulabilirsin, her an yaşamaktan vazgeçebilirsin, günlük rutinlerini aksatabilirsin ve tamamıyla o yaşadığın ağır şeyin içinde kalabilirsin. O, orası böyle bir kuyu gibi ıslak şey bir yer yani içinden çıkmak istemeyeceğin bir yer haline gelebilir. Yani regresyon o hep anne karnına dönme isteği, daha kolunaklı bir yerde olma isteği aslında daha fölgen bir bakışla o yazmanın sancısı. Ama evet bu iki şey zıt duygu yazan insanların bence hem kaynağı madeni hem de laneti. Yani bu hani laneti dediğime bakmayın ama çok zor tarafları var ve çok anlayabiliyorum o iki duygu arasında gidip
1: gelmeyi ben. mi şöyle bir dizisi var. Ah yani söylerken daha söylemeden bedenimde hissediyorum. İnsan içinde çevrilen bir çıkrığın sesini unutur mu? İçinde çevrilen bir çıkrığın sesini. Sanırım İçlerinde çevirdikleri çikrın sesini, uğultusunu hep kulaklarında taşıyanlardan Nazlı'yı bahsedeyim. Olma hal. Ah,
2: çok güzelmiş. Bunu bir, evet. yani ilk kez duydum. Evet tam olarak böyle bir şey. E, o yüzden mesela beş duyu hassasiyeti çok yoğundur yazan insanlarda. E, ben mesela yoga yapmaya başladığımda beş duyunun geri çekilmesinin... Ee, ...ne kadar önemli olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü zaten çok ciddi bir beş duyu bombardımanına tutuluyoruz. Yani kapitalist sistem, düzen sürekli Hı. böyle işliyor. Bu şekilde bizi daha çok satın almaya yönlendiriyor. Daha çok satın almamız, tüketmenizi istiyorlar. İşte biz yani beş duyu kapatmak o kadar kolay bir şey değil. Ya ben mesela eşim bazen şey der, ben hiç duymuyorum o kokuyu nereden duyuyorsun? Hani kimsenin Hı -hı. duymadığı kokuları duymak, duyamadığı sesleri e, işitmek... Ya bazen o dike hayatta başka bir yere gitmek ve başka bir şey görmeye başlamak. Hayatın içinde, Hı. günlük hayatın içinde. Aslında çok yorucu ama bu kaynak, bu doğrudanlık buradan geliyor. Buradan hamile kalıp doğuruyorsun, sürekli hamile kalıp doğuruyorsun. Yani bu Hı. böyle bir
3: şey çok sancılı Hı. ama böyle bir şey. Hı. Yaratım böyle bir şey. Şeyde masa dergisinde bir yazar o kadar güzel demiş ki öldüler demeyelim sancılarla dolu hayattan kendilerine kendi yöntemleriyle savundular hmm. yani e, ölmediler onlar <gülüyor> hala değil mi varlar anıyoruz ve hiçbir zaman ölmeyecekler şey demiş bir de yaşamda fazla kalamadılar ama bugünlere ulaştılar belki de söyleyecekleri her şeyi söylemişlerdi bazen ben şey yapıyorum böyle yarım kalan hayatlar Oluyor mu insanın? Yani e, tabii bütün arzularını yapamadığı işte ne bileyim oluyordur mutlaka oluyordur ama bu şairler belki gerçekten e, yazarın da dediği gibi söyleyecekleri her şeyi söylemişlerdi. Değil mi? Bu, bu zaman bu, yarım kalmış olmuyor sanki hayat. Değil mi? Öyle bu, düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Burada böyle ikinizin e, dansından şey geldi. E, doğum ölüm doğum döngüsü. <Gülüyor> Çünkü mesela Didam şöyle, Didam erken yaşta annesini kaybediyor ve diyor ki e, yokluğunda binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım. Binlerce kez açılıp kapanma hali, bir yandan aslında hem nefes alıp verme hali, hem de bende bu dünya denen yer küredeki ölüm kavramı, doğum kavramını çok canlandırdı evet. ve bu doğumlarda şöyle devam ediyor bu şairlerde bir anne-baba yarası yaşama dair çok cesur bir var olma hali bütün bu birlikte, bütün bu yaslarla birlikte bu yasların içine yerleşip bir öldürme hali kendini kendini tekrar doğurma ve o doğumlarla da şiirlerini tohum olarak saçma hepimiz aslında. Ve e, şi şiirlerini sahiplenmiyorlar aslında üçü de. Kesinlikle. Onu hmm. Yani, hmm. Üç, üçü de şiirlerini sahiplenmiyor. Hmm. E, Didam diyor ki yazdım kapıştılar diyor. Şiir hmm. diye kapıştılar diyor. Hmm. Ben yazdım diyor onlar şiir diye kapıştılar. Ben şiir yazmadım halbukiye getiriyor neredeyse. Tabii hmm. ki. Halbuki o ölmeden önce ölüyor. Evet. evet. Aynen. Ve daha sonra da Çocuk da doğurarak Hı
3: -hı. Nilgün'ün
1: yok bildiğim kadarıyla ama Silviye ve Silviye var. Aynen. Bir çocuğu Çocuk da, da doğurarak öyle. bir yandan da o doğum ölümü doğum döngüsündeki mesela Didem'in annesinin adı Füsun. Sanırım 12-13 yaşlarında annesi ölüyor. Bir kız kardeşi var. Didam ölmeden üç yıl önce kızını doğuruyor Füsun'u. Ve e, Füsun'u doğurmadan önceki süreçte ilk iki kitabında e, Ahlar Ağacı ve Grapon Kağıtları'nda tamamen anne, kız kardeş, teyze, kadınlık halleri, anne yarası taşıyan küçük bir kızı büyütme. Hani şu Sezen Aksu'nun şarkısındaki gibi bu kızı büyütmeli şey, hmm. şarkısı var ya hmm. gibi. alıyor büyütüyor kendini bütün yaslarıyla, acılarıyla. Yoklukla, aşkla, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor, üniversitelerden ayrılıyor, üniversitelere geri dönüyor, bodrum katlarında yaşıyor gibi gibi. Bütün bunların içinde, rutubetler içinde kendini büyütüyor. Sonra bir gün pul biber mahallesine taşınıyor ve orada artık, şunu demeye başlıyor: Zamanın bacaklarımın arasından geldiğini, geçtiğini hissediyorum. Beni, ben artık büyuyorum. ...hissediyorum diyor. Sonra da füsünü doğuruyor. Füsünü doğurduktan sonra yazmıyor. Şiir yazmıyor. Hmm. Bu detayı bilmiyordum, evet. <gülüyor> ben diyor... E, ...cehaletimden... ...annesizlikten yazdım kızım. Bir mektupta. Şair oldum. Cehaletimden, annesizlikten. Sen diyor şair... ...olma diyor. Hmm. Hmm aslında buradan Tamar'a senin dediğine geleceğim bu masa dergisiyle ilgili söylediğin hı. şeye yarım yarım kal, kalmak ne demek? Belki 3-5-10 hayat yaşayarak hediye etmişler hepimizde.
2: çünkü yaşatmak yaşamak, üretmekten başka nedir ki? Yani baktığınızda bir rutine teslim olursunuz hı hı. uyan, işe git, eve dön uyu yani bu bir şey ciddi bir kısır döngü. Üretmediğimiz, yaratmadığımız zaman e hayatın anlamı nerede? O anlamı hı -hı. nereden bulacağız? Ve o, o anlam yine yasa ve ölüme ge geleceğim. İşte ben hep ölümün bereketli memesine yapıştım derim yazarken. Zaten bereketli bir memedir yani. Tabii. Oradan ölünceye kadar da üretir yazarsın. Hı -hı. E, gerçekten bir anlamı yok ki öbür türlü. Çünkü yani öyle. o zaman saçma ciddi bir var sancısı, ciddi bir saçma duygusuna teslim olmamız gerek. Eğer üretmezsek, işte yazmazsak, hmm. resim yapmazsak, boyamazsak, evet. çizmezsek, çizmezsek, yani eğer sanatla uğraşmazsak bilmiyorum yani geriye ne kalıyor ki? Okumadığımız, yazmadığımız, üretmediğimiz zaman o zaman hmm. ye iç, üretle, doğur böyle bir döngünün içine giriyoruz. Hmm. Yani ben hayatın bütün anlamının yaratmakta, üretmekte ve sanatta
3: gizlendiğini
0: düşünüyorum
3: Hı -hı. kendini evet. gerçekleştirmek bu zaten yani bu çok önemli bir şey zaten bir şeyle geliyoruz bu dünyaya ona inan inanıyorum hani bir görevle kendini gerçekleştirme kendine yapacağın en büyük ve başkalarına da etrafına da en büyük iyilik ve ben da de
0: daha noktada...
3: çok
1: pardon Melikeciğim sen de Mahmut sağ ol ee, sağ ol Bernat'ım tam da bu noktada kendini gerçekleştirme ee, bir yandan da Anne olma, çocuk olma, genç kız olma, aşık olma, boşanma, evlenme, eş Hı. olma, ev kadını olma, e, anketör, tezgahtar, para kazanma, akademisyen, Hı -hı. Silviye e, için söylüyorum Nilgün için, Didem tezgahtarlık, anketörlük Hı -hı. falan yaparak geçmiş bir dönem. Ne kadar çok kimlik, ne kadar çok toplumun bir yaşamda ve bu üç kadın da ee, onlara dayatılan toplumsal e, kadınlık cinsiyetleri ve kimliklerini tek tek üzerlerine giyip bunlarla da bir yaslarla hemhal olup bu, bunların Hı -hı. da bu kimliklerin de biri dertleriyle hemhal olup sonra bu kimliklerler de üzerlerinden böyle örtüyü yırtıp atar gibi inanılmaz söylüyorlar. Tek tek oynuyorlar buradan. Çok çok ağır bir yük altında. Kendini çok... gerçekleştirmek yani böyle Sanırım 10-12 harfli e, iki kelimeden oluşuyor tırnak içine aldığımda şu Hı. an gözümden öyle geldi ama e, kendini gerçekleştirmenin bazen bedeli bedel tam çok ağır gibi nazlı ölüm Hı. olabiliyor.
0: Sevil'e buket uzunlerin bir lafı vardır öyle kafadan doğmaklar
1: kafadan doğdun
0: mu mesela? Yani o kendini doğurmayı öyle tanımlıyor. Kafadan doğmak hani kendi kendine gerçekleştirdiğim bir şeydir. Aslında kimse de elinden tutmaz onu sen kendin yaparsın diyor. Ben Buket Özüner'le bir kere e, yüz yüze karşılaşma imkanı bulmuştum da. İşte konuşuyorduk ben de o zaman sanıyorum e, oğlanlardan birine hamileyim. Tesadüfen karşılaştık yani. Öyle sordu bana sen kendi kendini doğurdun mu peki dedi. Yani Hı. böyle sorduğun zaman hani direkt olarak geldi kendi kendimi doğurdum mu şimdi. Hı derin çok derin ve yaz işte evet kendi kendini doğurmanda aslında kafadan doğurmanda kendini doğurmanda hmm. ee, bir şey yapıyor çünkü sanat aslında hücrelerine kadar giriyor ve bir şey yapıyor ve içtekini dışarı çıkartır kendi nasıl çıkacak o içteki dışarı sanatla çıkıyor işte aslında hmm.
1: sanatla çıkıyor yani bir yandan da o kadar e, yaşamın içinde yaşama ait bir olgu ki hmm. hallerin toplamı ki yaz ya sevine hani ya sevinin içine taşınmak hı hı. sanki e, hayatları boyunca bir ya sevinde oturmuşlar gibi üçü de e, hı hı. yeni bir şarkıya başladı diyor Didem. Ham şarkı dediğin şarttır yaşamaya hı hı. o ya sevinde otururken o denizin diplerine dalıp da o, o kap karanlık Nazlı'nın bahsettiği hiç ışık hüzmesine bile olmadığı bir yere oradan Bazen yüzeye doğru çıkıp hafif gümüşlüğüne baktıklarında da yaşamaya başlamanın tekrar bir şarkı ile olabileceğini. Mesela dilimin şiirlerinde şey çok geçer, sarmaşıklar, mor renkler, reçel kavanozları, hı hı. fırfırlar, farbalar, danteller bunlar da aslında o kadar böyle ümit vadeden, ümitkar, umut veren haller ki Hı hı. Seni bir arada hemhal edebilmelerine Türen bir diken, diken oluyor ya Tek bir dizeleri, tek bir metaforları O nesneleri Benim her gün gördüğüm ya Dolabı açıp da her gün gördüğüm bir nesneyi Bana öyle bir getiriyorlar ki Üçü de Ya bilmiyorum sizin için nasıl hanımlar ve bakak alıyorum ya Bu bir reçel kavanozu işte Açıyorum kapağını yiyorum ama Didem'in şiirinde o reçel kavanozu Hı -hı. o rutubetli bodrum katında ya da İstanbul'da taşındığı pul biber mahallesinde Hı -hı. O artık o zaman daha böyle büyütmüş kendini. Daha kadın, kadın arkadaşlarıyla takılıyor, barlara takılıyor. Tekrar aşık oluyor. Ama bunların hepsinin bir yerinde bir reçel kavanozu var bütün hallerin Hı -hı. içinde. Bense reçel kavanozunu genelde kapağını açıp yiyorum bir tatlı niyetine. Yani <gülüyor> muazzam bir şey yani şair olmak inanılmaz Hı -hı. bir yandan o kadar acıyla kendini yıkayıp gene de bu kadar cesurca yaşama devam edebilmek. Çünkü yasın yaşamın de...
0: içinde olduğunu davalamak. görüyorlar. Hı -hı. Yasın Hı -hı. yaşamın içinde olduğunu görüyorlar. Bence mesela hiç düşünüyor musunuz ağaçlar acaba o kadar yapraklarını dökerken belki üzülüyordur. Bilmiyoruz ki yasın yaşamın içinde hem o kadar doğal hem de belki de çok da üzücü bir şey. Aynı zamanda. Ese iç için. Çok güçlü bir duygu daha var.
2: Ee, özellikle Nilgün Marmara'nın çok altını çizdiği şiirlerinde. Yalnızlık. Hmm. Ee, bana da çok tanıdık bu duygu. Nilgün Marmara e, çok da istemediği halde, evliliğe karşı olduğu halde bir mühendisle evlenip Libya'ya yerleşiyor. Ve Libya'ya yerleştiğinde esas bu yalnızlık duygusunu o kadar koyu bir biçimde yaşamaya başlıyor ki işte o intihar... Rameyli tarafı orada iyice böyle ete dönüyor Yani iyice artık kanlı canlı hale geliyor. Ve zaten yalnızlık duygusu çok belirgin şiirlerinde. Bu yalnızlık duygusunu biraz konuşmak istiyorum çünkü ben de oradan çok besleniyorum. Ve neden bilmiyorum ama böyle bir yersiz yurtsuz hissetme, öksüz hissetme... Yalnız hissetme. Yani oradan çok geliyor yazma isteği. Orası böyle çok bereketli bir yer yine. E, ve aslında baktığımda, kendi hayatıma baktığımda da neden bu kadar yalnız hissettiğimi bilmiyorum. Ama çok yalnızmışım gibi geliyor. Ve o kadar yalnızım ki bu yalnızlığı bir öyküye dökmekten başka çarem yok. Yazıya dökmekten başka çarem yok. O benim şeyim yani... O bana yol açacak, yer, belki o beni ev sahibi yapacak. Ben o öyküyü yazarak, evet bir yerim oluyor, bir yurdum oluyor benim. Kendimi bir öykünün içine yerleştiriyorum ve belki orada evet artık yalnız değilim duygusu geliyor bana. O kurmacanın içinde yarattığım başka gölge kişiliklerle, evet diyorum bir yerim var, bir yere aitim, artık yalnız değilim. Ama bu yalnızlık duygusu genelde bütün şairlerde, evet. bütün yazarlarda çok güçlü, çok yalnız hissediyorlar. Bu çok açıklanamaz bir tarafı da var bence bunun. Ya yani ben de öyle hissediyorum. Bazen koca dünyada yapayalnızmışım gibi geliyor bana da. Hı -hı. Çok acayip aslında değilim yani. Bir evcil hayvanım var, çok seviyorum. Çok iyi bir yol arkadaşım var, eşim var. Yalnız değilim aslında ama derinde bir yerde sanırım burada da işte dönüp Çocukluk travmalarına bakmak, ilk kahramanlarımıza, ebeveynlerimize dönmek gerekiyor. Baktığımızda Bilgün Marmara'nın da anne ve babayla çok sancılı bir ilişkisi var. Özellikle babasıyla da. Yani annesi daha böyle dominant bir karakter, babayla da öyle. Hep böyle çok... Travmatik çocukluklar var genelde şairlerde ve yazarlarda. O travmaları atlatamama durumu var ve o travmaların üstesinden gelinemiyor bir türlü nedense. Sanırım oralardan geliyor o yalnızlık duygusu. Belki ihmal edilmişlik, belki an anlaşılamama. O anlaşılamamanın yası çok koyu bir yaz, o yaz yani. Anlaşılamamak, çok, çok fena bir şey anlaşılamamak. Belki de anlaşılamadığımız için o duygunun üstüne böyle bir at gibi binip deli gibi bir yazma isteği. Belki beni bu öyküyle anlarlar, belki beni bu şiirle anlarlar. Belki bunu yazarsam daha iyi anlaşırım, oradan müthiş bir şey çıkıyor. Belki beni anlarlar, ne olur beni anlasınlar. Yani böyle çok şey, az çocuksu bir tarafı da var baktığınızda. Ne olur beni anlasınlar. Duysun biri beni. Biri de beni anlasın. Okusunlar hmm. da belki anlarlar gibi bir şey.
1: Hmm. Nazlı önümde yani <gülüyor> bu açık kalmış. O kadar çok not aldım ama alan nasıl kendini böyle yani şu an artık Didem, Silvia, Nilgün kendi şiirlerini, dizelerini kendileri seçiyorlar. Didem diyor ki bu yalnızlıkla ilgili neden diyorsun ya yani yalnız değilim aslında ama ıssız hissediyorum bir gün içinde yıllardır kendini bulutlarda saklayan illegal bir yağmurum. Hmm. Ben bir, bir yağmur... daha bir daha
3: okur musun pardon duyamadım.
1: Yıllardır kendini bulutlarda saklayan illegal bir yağmurum. Bu kendimizi saklama hali aslında. Yani aslında kendimizle tanış olabilmek için travmalar diyorsun ya daha da daha da içeriye ya dönüp dolaşıp her şey zaten. Tekrar yasa, tekrar yaslarla hemhal olmaya bak e, ge geliyor. Diyor ki ben bir bodrum kat kızıyım bayım. Yalnızlıktan başka imparator tanımaz bodrumunu. Yalnızlıktan başka imparator tanımaz diyor. Ya da edebiyatçıların ortak noktası bu. Yalnızlık, yalnızlıktan tam bir imparatorluk kurup bir dönem. Hayatlarının çokça dönemi. Ya. Yani, hem kalabalık Hı -hı. hem yalnız kalabalık ben ıssız. Hı -hı. ıssız aslında Hı -hı. o yalnızlıktan öte bir ıssız hissetme hali galiba Anlama, zaten... anlaşılma dedim ya Hı
2: -hı. zaten şimdi burada da yine bir çelişki var çünkü öyle sanatçı çelişkilerden oluşuyor şimdi beni koy bir kalabalığın ortasına <gülüyor> fazla kaç dakika kalabilirim <gülüyor> o kadar zor ki yani kalabalıkta var olmak da çok zor Hı -hı. Ee, ve iç iç dünyama bakabilmek aslında yalnızlık gerektiriyor. Başka bir şey yok ki iç dünyama başka türlü nasıl bakacağım? Yalnız olmaya ihtiyacım var iç dünyama bakabilmek için.
3: Evet, Nazlı, e, hani hangi şairdi hatırlamıyorum? Yalnızlığım çoğu türkülerim diyor ya. Yalnızlığım. Ne kadar
2: kötü kokar ne yok Hayır, Hayır. Can Yücel'i demiyorsun değil mi?
3: Yalnızlığım çoğu türkülerim. Bakacağım ona. Can Yücel olabilir. Can Yücel
1: olma ihtimali. Yani can eğer devamı yücel. şöyleyse yani ne kontaklı kadar
3: pasaklı kondisi benim. Ne kadar Aynen, Evet kokarsak. Evet, evet, can Yücel. Evet. Herhalde yine bakacağım ya. ama. Yani evet. ne kadar önemli değil mi? Böyle tam can damarından, şah damarından vuruyor seni. Yalnızlığım, çoğul türkülerim. Yalnız oldukça çoğalıyorsun aslında. Çünkü o okuduğun öyküyle e, veyahut da yazdığın şiirle bir kere dost oluyorsun. Yalnız değilsin artık. Bir şiiri bitirdin. Öbürüne geçtiğinde ikinci bir dostun oluyor. İşte e, senin dediğin gibi Melike... Hani reçel kavanozu var ya artık sen ona başka bir gözle bakıyorsun değil mi? Hı -hı. Artık başka bir tatla yiyeceksin onu. Hı -hı. Çoğaldın sen artık. Yani Hı -hı. bunun gibi imgelerle çoğalıyoruz sürekli. Ya,
2: ya, bu imgelerle ilgili şu an içimde bir şey çok canlı paylaşmak istiyorum. Yaklaşık bundan birkaç ay önce bir altın diş imgesi musallat oldu bana. Allah'ım gece gündüz altın diş, gece gündüz altın diş böyle çıldırmak üzereyim. Sonra niye musallat olduğunu anladım. Ee, oturdum bir öykü yazdım Bir kadın kasap öyküsü yazdım <gülüyor> Nalan diye bir kadın kasap ee, Altın gidişi var ağzının içinde Neyse, öyküye girmeyeyim şimdi. Ama bir imgenin bizi götürdüğü yer öyle acayip bir yer olabiliyor ki. Zaten böyle metaforik bir öyküydü yazdığım. O bir altın diş imgesinden ben bir kadın kasap yarattım. O kadın kasabın işte böyle acayip fantastik bir dünyası oldu. İşte kalbini attı kıyma makinesine çekti falan böyle. Hani bir altın diş imgesinden nerelere gittim? O kadar imgelerle hareket etmek e, doğasına çok uygun ki yazan insanların... Ee, yani yazar büyük yazarların da böyle yol aldığını söylemişti iki tane ustam imgeler vasıtasıyla. Evet imge seni hiç ummadığım yerlere götürüyor. götürüyor yani bir yani. reçel kavanozundan evet nerelere gidebilirsin? Şu an hiç bilemeyiz bunu. Ancak evet. yazdığımız zaman anlayabiliriz.
3: Metaforlar da öyle. Öyle. Metaforlar. Evet. Bu şeyde eee Sylvia Plath'ın giz dökümcü e, şair diyorlar ya ona. Bu da çok önemli. Çünkü yeni bir akım başlatmış o. Yani günah çıkarma gibi, içindeki bütün gizil duyguları böyle acı veren ama, böyle intihar. Bunların hepsini ortaya çıkarma ne kadar önemli bir şey o da değil mi?
2: Melike bir şey diyordun.
1: Ee, yok Tamar'ın şu an okuduklarının yankısı fazla bende. Şu an onlar dans ediyor içeride. <gülüyor> İntiharın acı olması, ya yani bu, bu, ah yani ne diyorduk? Kaçıncı tür diyelim? İntihar çok da böyle bir şey diyemeyeceğim bir şey çünkü kendilerini de sanırım böyle doğuruyorlar tekrar belki de. Böyle orada da bir doğum <Gülüyor> ve doğum ihtiyacı var. Ve bu hani doğum masasına son yatışta olabiliyor bazen.
2: Ama çok büyük bir karar. Yani hayal Tabii. edemeyiz. Çünkü hiç intihar etmedik. Tabii. Ama o noktaya gelmenin e, yolları, virajları nasıl bir yolculuk bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Dünya getiriyor o noktaya. Anlaşılamamak. Tabii yani büyük bir karanlığın içinden çıkamamak, orada hapsolmak ve artık katlanamamak, olasılıkla dünyaya katlanamamak, ee, yani bilmiyorum tabii. Ama yani her insanın aklından hani derler ya, her insanın aklından intihar geçirebilir. Bence bu öyle bir şey değil. Bizim aklımda, aklımızdan geçirmemize benzeyen bir şey yaşamıyor onlar.
1: Nilgül'ün bir dizisi vardı ve şu an bir görüntü açıldı gözümün önünde işte kurumsalda çalışırken bir gece mesai'den çıkmışım Levent ee, ıssızlık duygusu var o sırada ben de de hani e, 11'de falan çıkmışım işten. Niye bir şey diyordu galiba? Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben Yerküre gibi bir şeydi. Evet. Evet. Yani hani evet. tamam tam ifade evet. Sen Ay tam Ransız olarak öyle bu... söylüyor. Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben Yerküre. Hı. Evet. Bir yandan da şunu da diyor ama hani bunu, bunu da Silviye'de Nilgün diye olabilir yani. Şu an artık üçü birleştiler evet. ve tek Hı -hı. bir e, kadın oldular benim için. Hı -hı. E, hatta bizle de birleştiler şu an. Hepimiz böyle Hı -hı. tek bir kadın halindeyiz e, yaşamda. E, bu dünyadan hafiflikle geç, geçmeye dair de bir dizesi vardır. Ya Silviye'nin ya Nilgün'ün. Hı -hı. Yani dünyadan böyle yumuşak adımlarla hafiflikle Hı -hı. geçmeye dair... İntihar gibi çok sert tırnak içine alıyorum. Çünkü dışarıdan çok inanılmaz büyük bir kaya gibi oturabiliyor insanın içine. Ve o halkın etrafındakilerin de gerçekten de meteor düşmüş gibi oluyor yaşamları Ve büyük bir kriter boşluğu açılıyor orada. Bir yandan da bu kadar gene tırnak içine alarak söylemek istiyorum. Cesur bir kararı tam da dediğim gibi bu kadar yumuşaklıkla yerine getirme. Bun, bun, bunlar da acayip geliyor bana bu. <gülüyor> Gene buradan bir şeye çıkıyorum yani ızdırap ve şefkat kavramlarına. Evet, iç içe. Çok iç içe. Çok iç içe.
2: O ikisinin iç içe geçmesi de çok ilginç değil mi? Yani
3: yaşamın acayip. dansı gibi değil mi? Dans gibi.
2: Evet ama bir yandan da biri baskın çıkıyor sanki. Hani Tabii. bu kendine şefkat meselesi <gülüyor> Yani benim de kendime şefkatli olmakta kendi adımla konuşacağım. Çok iyi becerebildiğim bir şey değil. Belki oralarda biraz çalışmak gerekiyor. Oralarda biraz kalabilmek gerekiyor. Ee, bilmiyorum kendime çok şefkatli olsam yazabilir miydim? Onu da bilmiyorum yani. O da başka bir konu, başka bir boyut.
1: Bunu çok Ama... sevdim Nazlı. Ha? Bunu çok sevdim Nazlı. Kendime Ama çok isterdim
2: kendime şefkatli Hı -hı. olabilmeyi. Ama şunu biliyorum, edebiyatta bütün yazarlar, erkek yazarlar, anneden, kadın yazarlar babadan çok etkileniyor. Çok. Orada bir ihmal ve eksiklik varsa bu öyle sandığımız gibi yani işte ben büyüttüm, kendimi yetiştiriyorum, kendime şefkatliyim diyerek ne yazık ki tamamlayamadığımız bir süreç. Oralarda... E yani çok iyi bakabilmek, çok iyi anlayabilmek gerekiyor kendimizi, iç dünyamızı hatta gölgelerimizi
1: yani belki sen de ben şöyle düşünüyorum, sanırım şu an seni de dahil ediyorum bunun içine belki de yazarak kendi başlarını şefkatle okşuyorlar çünkü başlarını Şefkatle okşayacak bir el olmadığı için e, bazı ıssızlık hissiyatında bulundukları anlarda özellikle de bu anne baba dedim ya <gülüyor> konuşuyoruz ya burada çocuklukta erken yaşlarda ki o e, kayıp ve o travma konusu. Belki de yazarak kendi başlarını e, şefkatle okşuyorlar yani mesela ben de yaz bölüm bilgeliği platformun içinde kendi başını. Okşuyorum şefkatle. Ee, orada bulunarak böyle koca bir topluluk bir anda bir anne oluyor bana. Hmm. Ve benim başımın şefkatle okşuyor. Çünkü galiba
2: kendi başımızı şefkatle okşamamızın bir yolu da başkalarının başının şefkatle okşanmasından hmm. geçiyor. Evet. evet. Tabii. Hmm. Yani orada kendimize şefkat hissi bir başkasına bir tık iyi geldiğimizde böyle çok büyük şeye şeye gerek yok yani büyük iyileşmeler Hı -hı. falan değil yani. Hı -hı. Minicik bir şey. O minicik Hı -hı. hani birinin "Aa şu şu dize ne kadar güzel yazmışsın." demesi mesela. Minicik Hı -hı. bir şey yani. Hı -hı. Hı -hı. Anlaşılmak. Anlaşılmak. Evet yani o başkasına iyi gelme hissinin evet kendimize iyi gelmekle ilgisi çok çok iç içe geçmiş durumda. Bence platformun yaptığı şey de bu zaten. Evet. Evet.
3: Yani Müthiş tam olarak. Başımızda böyle bir kibele ana var Berna gibi. Hepimizi böyle kucaklayan ve de sarmalayan. Bu müthiş bir şey bence. Gerçekten öyle.
2: Kibele'nin kaç memesi var biliyor musun Berna?
3: <gülüyor> Öğrenmek isterim şu an merak ettim
2: Seni Çok tibirinde yani Çok memeli de 8 <gülüyor> kimin de 10 Böyle 10 <gülüyor> memesi olan Bir anasandı <gülüyor> Hangi birimizi Emzireceksin bilmiyorum ama Yapıyor ama
3: <gülüyor> işte onu yapıyor bize <gülüyor> Bu tabii karşılıklı bir şey Gerçekten ödeminden
0: beri hani Dinliyorum sizi bir taraftan İşte platform bize Bir alan tutuyor Hı hı. ama o alandan tabi müthiş bir geri besleme var bana da yani ben de geri beslendiğim için bu alandayım ve çok güzel beslendiğim için oradayım yani bu karşılıklı bir şey demin e, bu ingelerden konuşurken hani bilinçaltına şey de söyleyecektim e, bölmek istemedim e, Evet hani sanat imgeleri veriyor bilinçaltına ulaşıyoruz ama aynı zamanda sanıyorum bazı insanlar için um, sadece imge değil yani bir reçel kavanozuyla konuşan insanlar bunlar. Yani her şeyle konuşan insanlar olma hali var bunların. Sohrab Sepehren'in vardır ya şiiri, hani bir zambağaz siz diyordu diye. Hani bir şai gördüm evet. bir za evet. zambağaz siz diyordu yani konuşuyordu yani o. E Onların öyle gördüğünü düşünüyorum ben. Yani her şeyi canlı olarak görmek, her şeyle bir ilişki kurabilmek, onunla konuşabilmek, içtikleri suyla, reçel kavanozuyla gibi bir e, bence sanıyorum hayatın böyle dokunması, büyük kumaşının içindeki her ince iple ilişkiye geçebiliyorlar. Ve hepsini canlı olarak görebiliyorlar. Bana öyle geliyor şairler, özellikle şairler.
2: Bu aynı zamanda çok iyi bir aşık olma durumu değil mi? Hmm. Her şeye aşık.
0: Evet. yaprağa, evet. çiçeğe, gökyüzüne. Her De şeye peki. aşık. Peki, varoluşa,
3: varoluşa, varoluşa aşk hmm. aslında büyük aşk. Büyük aşk bu değil mi? E, örümcek ağ gibi böyle örmek değil mi? Örümcek ağını gözünüzün önüne getirin, böyle gittikçe büyüyen büyüyen büyüyen muhteşem bir şey. Öyle ilmek ilmek dokunmak hayatını. Şairlik evet. böyle bir
2: şey. Evet. Ve herkes aşık olamaz. O kadar iyi aşık olamaz.
3: Olamaz yani kesinlikle.
2: Bankında, pazarda elma satan adama da aşık oluyor. Pavyonda şarkı söyleyen şarkıcıya da aşık oluyor. O kadar aşık oluyor ki onları yazmak istiyor. Yazmadan duramıyor Hı -hı. çünkü aşık. Hı -hı. Yaşama aşık yani. O yaşamdaki çeşitliliğe, farklılığa aşık. Ve tabii Hı -hı. biraz da delilik de gerektiren bir şey. Çoğu da biraz deli oluyor.
0: Zaten hmm. sanatçının bence delisi makbul. Evet.
1: Deli dediğin <gülüyor> nedir? Deli dediğin nedir? <gülüyor> bulduk. falan yani hoş bulduk diyorum ben bu. Deli dediğin nedir denince hoş bulduk diyorum. Evet bu yaşama coşkusu, aşkı, tam bu aşk. Mesela Didem'in şiirlerinde şöyle bir yanı da var bunun. Didem bir dönem Tanrı ile çok konuşuyor. Yani hı hı. Tanrı'yı yutuyor ...ve içinden Tanrı ile konuşuyor. Hı hı. E diyor ki... ...olan oldu artık diyor. Yani bana kaldırabileceğim kadarı diyor. Bağışla diyor. Sevgi diyor. Hı hı. Tanrım diyor. Yani o kadar ağıt yakıyor, o kadar yalvarıyor, yakarıyor ki. E, ve sonra... ...diyor ki... ...bir zaman sonra... ...Tanrı iyi bir oyun arkadaşıydı. Hı hı. Yani aslında burada... Metaforik olarak yuttuğunu bir kusma. Yani Tanrı da bir imge olarak. hayatında zaten bir dönem çok yeri de var. <gülüyor> Burada, e, bir imge ve metafor olarak kullanıyorum bunu. E, bu yaşam aşkı için mesela arsız sarmaşıklar gibi diyor. Her sabah diyor. Her sabah bıkmadan tırmanıyordum ben diyor. <gülüyor> Güneşin tahta perdesine. Mor çiçeklerle açılmak için dünyaya. E, bakar mısınız? <gülüyor> yani yasın içinden... Bir yandan da her sabah kendini böyle arsız bir sarmaşa benzetip o tırmanma hali, o mücadele, o her sabah aslında e, kalbinin, kırık kalbinin pencerelerini, hafif panjurlarını ışığa doğru açma hali. Azıcık gümüşlüğü bile girse o ışığını. bazen şey diye düşünüyorum. Bir fener var ellerinde, kalplerinde aslında ve kalplerin ortasına şairlerin bir fener yerleştirilmiş, İncecik böyle ucu ama çok keskin ışığı nereye yöneltirlerse sadece orası büyüyor. Hı -hı. Bilmiyorum nazım ne diyor buna ya da tamamen.
2: Ya da bazen bir tünele giriyorsun, çok karanlık, karanlığın içinde. Kalma cesaretin tünelin sonundaki ışığa götürüyor seni. Bence karanlığın içinden geçebilmek. Hı hı. Yani bu bana daha yakın ama senin söylediğin de çok güzel. Metafor olarak karanlığın içinde ne kadar kalabiliyorsun? Karanlığın içinde kalarak ben yazmaya devam ediyorum. Ve tünelin ucundaki ışığı da... O kara karanlığın içinde kalma becerimi geliştirerek bulabiliyorum. Ben de bu imge mesela canlı şu an çok.
1: Bence zaten o, e, o kap kapalı panjurların e, içi, böyle hafif aralayıp da gün ışığına doğru hafif yüzlerini çevirmeleri aslında yazma, yazdıkları an. Hı hı. Yani aslında karanlıktalar ama yazarak dünyaya. Hı hı. Panjurlarını aralıyorlar böyle. ışık oradan geliyor. Yani yazarak hem tekrar yani doğurarak hem ışık oluyorlar hem de kendilerini aslında geri besin. Hani yaşamın besini, besinin besiniyiz yaşam da. Oralara da gidiyor bu konu. Hı hı. Yani kendilerinin de besini oluyorlar bu arada. Tabii. Beslerken. Hı
2: hı. Bir de en önemlisi hayal kuruyorlar düşünüyorlar. Hani ben Hı -hı. demiştim ya hayallerimden hamileyim. Sen de Hı -hı. demiştin ya bana bunu yaz. Gerçekten Hı -hı. hayallerinden hamile kalmak bir çocuk doğurmakla fiziksel acısı asla kıyaslanamaz ama hayallerinden hamile kalmak da sancılı bir şeydir. Yani Hı
1: -hı.
2: Ve sonra o hayali doğurmak, ete kemiğe büründüğünü görmek yani düşlemek ve hayal kurmak e, bence bu işin te temeli gibi. Evet, onla atılıyor temel.
3: O şey var ya, Victor Franklın insanın anlam arayışı okumuş hmm. o kitabı. Evet. Orada bir kadınlar da var, birbirlerine yani Auschwitz kampının içinde birbirlerine yemek tarifleri veriyorlar. Hmm. Yani hayatta kalmak için ve o yemek ve kurtulanlar o yemek tariflerini bir kitap haline getiriyor sonra. Veya işte ne bileyim bir çukurun içinde kaçan bir baba ve oğul çukurun içinde yerleşiyorlar. Kimse onları görmesin diye. Ve orada çocuğuna matematik dersi veriyor. Diyor ki okula gideceksin yakında. Yani bunu öğrenmelisin ve kurtulur. Yani o hayal gücünün müthiş bir şeyi var bence. yaşamma coşkusu var içinde. Yani hayatın amacı o değil mi? Hayatın amacı benim yasın
1: ne olduğuna dair böyle tefekkür demeyeceğim kendi adıma ilk bir içimde adını koyamadığım bir e, bugüne, yani o güne kadar o zaman 22 yaşındaydım bir bir duygu var içimde bir kavram var ama adı ne hiç bugüne kadar tanışmadım dediğim suydu e, annemin cenazesinde akşam evdeyiz yani muazzam kalabalık bir aileyiz olatikler. Ee, belki yüz kişiyiz ee, ve e, çok büyük bir yemek masamız var o zamanlar ee, annemin böyle çok cıvıltılı e, çok bağları kuvvetli e, kuzenleri vardır e, kadın kuzenler işte birimiz e, kazanla Türk kahvesi yapıyoruz mutfakta öyle bir konu hani yani gerçekten en büyük kazanla Türk kahvesi falan yapıyoruz biri çorba kaynatıyor ee, yemek masasının başında bir ara böyle işte bir tarafta ağlanıyor, bir tarafta gülünüyor. Beni hala çok sıcak böyle saran bir duygudur o. Reçel tarifi verdi annemin bir kuzeni ve biz kahkahalar attık. Bakın gene hmm. reçel kavanozuna geri döndüm. Hmm. herhalde Didim Didam'le ve bu reçel kavanozluyla bağım çok kuvvetli. Ve kahkahalarla güldük. ve o bir an bir saniyeli ne? belki bir saniyseliğine bile tekrar yaşama gibi gelip o reçeli konuşup sonra tekrar ah ya deyip hepimiz kendi yasımıza ve sessizliğimize gömüldük. Bu Ağabey Çuviz yaşama mücadelesi, bu e, Didem'in reçel kavanozları, farbaları, Silvia'nın süt ve kurabiye koyması, Nil, günün yani yer küre bir an ama şöyle bir şeyi de var. Bu çok edebiyat tarihinde Türkiye'de bulunan ve akımları açan erkek şairler tarafından da çok el üstünde tutuluyor. Hı hı, çok yani çok Nilgün'un o çok sesliliği. Ve o o çok seslilikle kabul edilişi bunların hepsi yani gene bir reçel kavanozuna bağlanabiliyor işte gene bir imgeye metafora ama yaşıyorlar kanlarıyla canlarıyla böyle.
2: Yaşıyorlar. Bu arada ilgim şiirlerini yani çok yakınları dışında hiç kimseye okutmuyor. Hmm. İntihar etmeden önce kocasına veriyor. Hmm. İntihar ettikten sonra basılıyor ilk şiir kitabı. Yani bu da çok enteresan geliyor bana. Bu kadar iyi yazıyorsun ve kendine
3: saklıyorsun. Hmm. İlginç. Zaten Sylvia Plath daha dışa dönükmüş. Öfkelerini falan dışa dönük yaşıyormuş bütün duygularını. Nilgün hep içe, içe dönük. Buralarındaki hmm. farkı.
1: Evet. evet, oymuş. evet. Hmm. Kutuplar yani aslında biraz. Hem eş hem yani duyguları ifade ediş yaşantı biçimine de biraz lüt kutup olabilirler.
2: Zaten Hı. Nilgün Marmara'nın bitirme tezinde Sylvia Plath'ın in intiharı Hı. üzerine, yani fazlasıyla etkili olmuş kendi Hı. hayatı üzerinde onun intiharı.
3: Evet ve sanat sanatçı şekliyle yaptı diyor, yani sanatkar bir şekilde intihar etti diyor Nilgün, değil mi Sylvia?
1: Yani burada şeyde diyebilir miyiz acaba? Ee, diyor ki e, Didam hemen çünkü buradan bir annelik şeyine bağlayacağım dünyaya bile bir dünya anne lazım diyor hmm. Hmm. Ee, şimdi Silvia Didem ve Nilgün üstünde bu kadar hmm, ne diyeyim katmanlı bir hmm. e, yankısı varsa ve biraz çağ olarak da yaş olarak da farklılar. Aslında hmm. Sylvia da onların bir ruhsal annesi olabilir hmm. mi? Ne güzel bir Burada bir yine bir annelik ne e güzel. kadınlık güzel. hali, güzel. Yani kadın kadının yuvasıdır. Evet. Durumu bir yandan da bir ruhsal annelikte.
3: Evet. Sanki
1: hmm. çünkü ikisi içinde yani de temin verdiğimiz örnek Nicholas intihar edince Silvia Huyan. Hmm. Hani ne Hı -hı. gibi içmedi demesi, Nilgün'ün, ee, Silvia'nın hayat hikayesini tez olarak, tez olarak yapması. Evet. Ebelik aslında bir taraftan da
0: değil mi? Ebelik. Sanki böyle ebelik ya. Aa, evet, evet ebelik gibi de. Sanki birbirlerine ebelik
1: ediyorlar. Ebelik ediyorlar.
2: Valla hiçbirimizde hmm. bir anne yetmiyor. Böyle hepimize. Yeah, kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor>
3: kesinlikle. Ancak ihtiyacımız var yani. <gülüyor> hayatımızda da öyle değil mi? E, farklı annelerimiz oluyor. Değil öyle mi? değil mi?
0: Dönem dönem. Her dönem. Yani
3: benim mesela bir edebiyat hocam vardı. İkinci annem derdim ben ona. Yani müthiş yanımdaydı. En zor zamanlarımda veya çok Rüksan Günaysu ruhu şad olsun. Böyle bir kahve sohbetlerimiz olurdu sabahları. Bir saat falan sanki karşılıklı oturup bir yerde kahve içmişiz gibi. Hmm. Hepimizde vardır böyle anneler değil mi?
2: Ben de Berna'ya ölüm annem diyorum. <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Sonra o
2: ölüm anne zaten çok metaforiktir aynı zamanda ama... Evet. Boyku yarışmalarına yollarken rumuz olarak hep ölüm anneydi. Hatta ikincilik aldığım şeyde de ölüm anne <gülüyor> <Evet>. olarak kullandım rumuzu. <gülüyor> Ama ölüm anne, e evet yani hepimizde bir ölüm anne gerekiyor. Hmm. Çünkü oraya ya oraya bakmadan da insan olamıyoruz ki geçici olduğumuzu evet. hatırlamadan, hatta evet. sürekli aklımızda tutmadan. Evet. ben bu yüzden de platform çok kıymetli.
0: Çok. Hepimizin <gülüyor> yani, katkılarıyla tabii ki o. Tabii ya ki. Elbette. Tabii ki. Özellikle teknolojili
3: platformlar. Ama, bir platform. ama sen onları sen... bir arada tutmak da çok önemli. Allah çok kudret. Yani Orada
2: bakabilmeyi hmm. hatırlıyoruz hep sayende. Yani ben çok sık düşünen biriydim ölümümü. <gülüyor> <gülüyor> Niye o kadar sık düşündüğümü mesela daha çok fark
0: ediyorum her gün. Çok katmanları var çünkü. <gülüyor> tabii yani bir kesinlikle. Bir düşünmesinin çok katmanları var. Tabii ki. Tabii ki katılıyorum ona. Ölüm aslında yaşamı çok besleyen bir şey. Ben de mesela Filiz'in kitabına Filiz kitap istemişti i̇şte hani ölümle ilgili. Yazar mısın kadınlar şifadır diye. Hani o zaman yazdığım yazının adı ölüm yaşamın annesi. Hani ölüm anneydi. Çünkü hakikaten ölüm olmazsa yaşam beslenmiyor aslında. Yani yaşamı besleyen şey baktığımızda Hani bunu e, metaforik olarak da kullanıyor olabilir. Gayet gerçekçi bir yerden de kullanıyor olabiliriz. Jenkins'in söylediği gibi yani toprağın besliyor olması. Hani toprak aslında bütün ölmüşlerin şu ana kadar buraya bizim yanımızda yapamamış, gelememiş olanların toprağı beslemesi sonucunda toprak var aslında değil mi? Topraktan bitkiler besleniyor, hayvanlar besleniyor. Yani çok şey bir tarafı da var bunun yani gerçekçi bir tarafı da var baktığımız zaman. Ölümün o tarafını görmek besleyiciliğini görmek gerekliliğini görmek hı
2: hı.
0: kolay demiyorum Tabii ki değil ee, ama gerekli sanki he.
1: vasiyetimdir diyor bin ahımın hakkı toprağa
3: kalsın hı. çünkü toprağa bırakabiliriz her şeyi evet yeniden filizlenmek üzere Evet
0: toparlayacağız. <gülüyor> Toparlayalım mı? Ne kadar olur diye konuşuyorduk. Bir saat oldu evet. yani şu an itibariyle. Evet, evet üç dakika sonra bir saat oluyor. İnanamıyorum bu kadar hızlı geçmiş olmasına. Çok eskiden böyle küçükken kendi kendime dua ederdim. İşte o zaman böyle gençken bir şeye takılırdım. İşte bir şarkıyı çok dinlerdim. Bir grubu çok dinlerdim. Bir kitabı çok okurdum ama böyle hani hep aynı şeyler. Ve o zaman neyse o dönemin yani benim için moda olanı hep şöyle dua ederdim Tanrım kalbimi yumuşak tut tut ki ne zaman şiir okusam işte şu şiir okusam ağlayabileyim işte şu müziği dinlersem ağlayabileyim yani benim böyle bir duam vardı akşamları ettiğim ve gene bu duayla da şimdi burada tamamlamak isterim yani kalbimiz yumuşak olsun yumuşak olsun ki ne zaman bu isimleri ansak, ne zaman şiirlerini okusak, ağlayabilelim. Evet, teşekkür ediyorum ben hepinize. zaman ayırdığınız için, birlikte olduğumuz için çok teşekkürler. Umuyorum devamını getireceğimiz bir şey de olur. Gene bir araya geliriz, gene birlikte sohbetler ederiz. Sağ olun, var olun demek istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederiz
1: bayan. Çok teşekkür ederim. İkimiz de birden.
0: Evet. Sarılıyorum. Hoşçakal.
1: Sarılıyorum. Hoşçakal. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.